0: Sie stellt mir Fragen zu Sport, Ernährung und gesundem Lifestyle. Ich liefere kurz und knapp die Antwort. Conny passt auf, dass meine Antwort verständlich ausfällt und bot nach. Du hast keine Lust auf stundenlange Podcast-Folgen? Wir auch nicht. Und deshalb gibt es jetzt uns. Guten Morgen, Conny. Wunderschönen guten Morgen, mein Lieber. Na, du siehst so ein bisschen verspannt aus.
1: Ja, bin ich auch. Ich bin ein bisschen verspannt. Was los? Ich habe Rücken.
0: Nee, oder? Doch. ja Das passt ja perfekt. Ja, das passt perfekt. Warum? Naja, wir haben heute einen Gast neben uns. Das stimmt, ich wollte dir das überlassen, die Vorstellung. <lacht> ja, Theresa, willkommen bei uns im Podcast. Moin. Ja, möchtest du dich äh, am besten selbst vorstellen? Das, ja, kann
1: ich. Leg los. Ich kenne mich selbst ganz gut, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin Physiotherapeutin, wie du schon gesagt hast, ist mein Name Theresa und ähm, darf heute bei euch hier zu Gast sein, euch ein paar Fragen beantworten, wenn ich den kann. <lacht> <lacht> stimmt. Und ähm, ja, bin auch schon seit einigen Jahren als Physiotherapeutin tätig, sowohl im Klinik- und Akutbereich, als auch in Praxen oder im selbstständigen Bereich und habe dann angefangen, noch den Personal Trainer mit zu integrieren und ja, seitdem ich dich kenne,
0: <lacht> <lacht> Christiane. Ja. Ähm, ja, du bist ja äh, durch einen Zufall ne, zu, zu mir gestoßen. Richtig. Das Universum hat dich praktisch zu mir geschickt, das also in das. Form von Alexander von Hausen. <lacht> Shoutout an Alex. Berlin macht er gerade, der ist in Berlin Personal Trainer und eben auch Dozent für die, für die DFLV genau. die Deutsche Fitnesslehrervereinigung wo du deinen Personal Trainer Abschluss gemacht hast ja. Ja, und er hat dich äh, zu mir geschickt, ja, und dann hast du dir ein paar Stunden Personal Training gegönnt, hast es angeguckt und dann, ja, dann haben wir irgendwo auch gespürt, da sind so einige ja. Dinge, die uns äh, vereinen und ja, dann, ja, haben wir so ein bisschen eben jetzt auch in, in die Zukunft geplant, mal gucken, was das alles so gibt, ich freue mich drauf, du machst morgen das erste Personal Training. Ja, ich ja. bin schon ganz gespannt. Ja, und dann ähm, jeden Donnerstagmittag. Ja, und was wir dann sonst noch so in Planung haben, das behalten wir jetzt erst nochmal für uns. Heute geht es erstmal um den Rücken. Ähm, genau. Ich habe so ein paar Fragen ähm, vorbereitet, will ich nicht sagen, aber mir brennen so ein paar Fragen auf der Zunge. Ja. Und ähm, wo dann, Conny, sind die Rückenschmerzen noch da? jetzt sieht es auch ja. aus. Möchtest du dich lieber hin, hinstellen? Nein, lass mich. <lacht> nee, also wir kommen da schon noch gleich dazu. Oh. Ja. Ähm, vielleicht für dich auch mal wichtig, du spürst es jetzt gerade, aber ich finde es immer auch super spannend, wenn wir so einen Profi da haben. Ähm, was sind denn eigentlich Schmerzen? Ja,
1: was sind Schmerzen? Das ist, Schmerzen sind meistens schon da, bevor man es als Schmerz wahrnimmt. Das ist eigentlich immer ganz interessant. Ähm, wie stark man jetzt was aushält, also eine Schmerztoleranzgrenze, das ist ja ganz, ganz individuell von jedem ähm, Einzel zu bewerten. Mhm. Und, ähm, aber tatsächlich ist es so, wenn der Schmerz erstmal da ist und das heißt eine Bewegungseinschränkung zum Beispiel auslöst, oder dass man Medikamente nehmen muss, weil man sich sonst, sonst nicht mehr auf andere Sachen konzentrieren kann, dann ist das schon eigentlich eine sehr, sehr hohe Schmerzspitze. Und die Frage ist halt, wann fing das eigentlich alles an? Und da sind wir nicht ganz so sensibel, meiner Erfahrung nach. Mhm. Sonst könnte man vorher schon so ein bisschen entgegenwirken. Und Schmerz ist immer von jedem ganz individuell einzuschätzen. Also mhm. manche laufen mit einem, mit einem Rückenschmerz 30 Jahre rum und äh, sagen, naja, ist
2: normal. Es ist halt so. so. Ja. Mhm.
1: Und andere, andere äh, die haben eigentlich lange Zeit nichts und auch keine Erfahrung mit Schmerzen. Mhm. Das kommt ja auch noch dazu. Mhm. Und ähm, empfinden dann einen Schmerz, der jetzt gerade neu aufgetreten ist, mhm. als sehr, 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 sehr schlimm. Ja, aber mhm. das ist ähm, ich würde niemandem absprechen wollen naja was du hast tut nicht weh mhm. oder das sind keine Schmerzen das muss jeder für sich äh, das
0: spüren ne? und das kann man mhm. auch ganz schwer einschätzen ja das ist auch ein ja. subjektives Empfinden ja also Richtig. Conny kann jetzt ihren Rückenschmerz nicht mal einfach hier rübergeben mhm. ja und sagen ich nehme den mal kurz um zu spüren Richtig. wie fühlten sich mhm. das an damit ich sagen kann oh wow also ich habe jetzt gedacht die stellt sich an aber mhm. das ist ja echt heftig ja, ja. oder vielleicht würde ich schon sterben, wenn ich Connys Schmerz nehmen würde. Ja, das ist ja immer auch so verschieden. Das, ist, ja, das kann ja, man nicht also messen. Andere, nee, kann man nicht messen. Ja. ja. Deswegen ist es
1: auch immer schwierig, darauf einzugehen. Also ähm, man muss erstmal erspüren oder beziehungsweise erfragen und rausfinden, okay, wie weit kann man denn mit Patient oder Klient gehen? Mhm. Ähm, wie hoch ist die Toleranz? Mhm. Und vor allem, was, seit wann tut es denn weh? Was tut denn weh? Und ähm, ja. Da wird es dann halt, da wird dann ein bisschen kompliziert. Ne? Also kompliziert, ja, ja. aber man kann halt gut dran arbeiten. Nur, ja. also.
0: also, das heißt, man müsste den Schmerz erstmal vielleicht, um, um ihn zu ergründen, erstmal so ein bisschen auslösen. Ja, also, welche Bewegungen tun ja, ja tun grad weh? Mhm. Ja, und vielleicht auch fragen, äh, hast du dich sehr geschont, Conny, gestern? Ich muss mal gerade weg. Äh. <lacht>
2: Ja, habe ich. Also erstmal hatte ich mich geschont. Also ich habe mich geschont. Dann ja. ging es mir besser. Und aber ich bin, ich brauche ja die Bewegung. Ich drehe ja durch. Also,
0: ja, du bist schon so ein, so ein aktiver
2: Mensch. Ne? Ja. Und dann habe ich gedacht, dann könnte ich ja gestern mal wieder so ein, so ein Training machen zu Hause. Ja, und dann habe ich wahrscheinlich wieder Sachen gemacht, die ich dann doch nicht hätte machen sollen.
0: Sag mal ein Beispiel.
2: Ja, so, so Bauchtraining, was auch dann teilweise halt auch auf, auf dem Rücken geht.
0: Hat deine Personal Trainer... Die hat mir
2: gesagt, ich soll auf gar keinen Fall Sit-Ups machen. Hat <lacht> die gesagt, die Tante. <lacht> Und warum hast du es dann gemacht? Warum hast du nicht auf mich gehört? Das, was wahrscheinlich viele Menschen machen, wenn sie denken, der Schmerz lässt nach, es wird besser, oh, da kann ich ja wieder loslegen. Und das war sehe ich
0: heute nicht so richtig der richtige ja, die richtige Entscheidung. Guck mal, ich habe sogar dieses Skelett hier genommen und habe dir erklärt, was bei einem Sit-up passieren kann. Mm. Und dass wir <lacht> mm. nie 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 Sit-ups machen. Ja. in diesen Räumen. Wahrscheinlich habe ich, hätte ich auch sagen müssen, in Gambach bitte auch nicht. Das wäre ganz gut <lacht> <lacht> Ja. Ja. Also das das kann schon sein. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass es die Sit-ups waren. Ja, vielleicht ist es auch die Kombination Homeoffice. Ich weiß nicht, Theresa, wie, wie ist deine Erfahrung gerade so mit mit Homeoffice und Orthopädie? Es wird mehr. <lacht> also es werden mehr und mehr Patienten.
1: Also was heißt mehr und mehr Patienten? Die Aussage: Ich bin jetzt sehr sehr viel im Homeoffice. Die nimmt deutlich zu. Also Offensichtlich wird dem Patienten oder Klienten klar, oh, ich sitze sehr viel, witzigerweise war es vorher offensichtlich nicht so klar, weil im Büro saßen es auch. Also mhm. ähm, wo man jetzt im Endeffekt sitzt, ist ja jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend. Aber ähm, ich glaube, jetzt wird mehr und mehr einfach auch bewusst, dass man viel tiefer oder viel früher auch in die Prävention zum Beispiel gehen kann. Weil das ist ja eine Sache, da ähm, wird viel weniger Energie reingesteckt. Also bevor es zu so einem Schmerz kommt. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich bin im Homeoffice, dann starte ich mal ein Gegenprogramm. Also bevor man Schmerzen kriegt. Ja, ja. Und, ja. Aber das ist das Problem. Damit wird hier in, in, in vielen Ländern, in dem Gesundheitswesen halt, wie es ist, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber zu, zu diskutieren, ja. das würde den Rahmen sprengen. Aber mit Prävention wird selten Geld verdient, mit Prävention. Ja. Und deswegen ist es auch nicht so bewusst, ja. in, also im Bewusstsein der Menschen, ja. Ja, dass man, bevor es weh tut und bevor man Rückenschmerzen bekommt, Dinge tut, ähm, die einem gut tun, was auch immer das jetzt ist, mm. in Form von Training, in Form ja. von Physiotherapie. Hier in Deutschland, also das kann ich jetzt nur so beurteilen, weil ich halt hier in Deutschland arbeite, wird mehr Geld verdient mit ähm, der Krankheit und nicht damit, nicht krank zu werden. Okay. Das ist halt ein Problem. Ja. Und deswegen ist das Bewusstsein dahingehend halt auch noch nicht wirklich ausgeprägt. Und okay. wie wäre es jetzt zum Beispiel gewesen, wenn jetzt Conny gesagt hätte, ah, ich bin jetzt viel im Homeoffice, ich mache jetzt, ich, ich mach jetzt mal ein bisschen was für, die, für eine ganzheitliche Bewegung, mal vom Personal Training abgesehen mhm. zu Hause und ähm, vielleicht die, wirklich die Sit-Ups weggelassen ähm, und diesen, diesen Ausgleich zu schaffen mhm. zwischen eben diesen viel langen Sitzperioden und dann zu sagen, okay... Dann, das werden jetzt nicht mehr erfahren, weil jetzt ist der Schmerz da, aber äh, das, das wären halt präventive Maßnahmen, dass man vorher, mhm. bevor es anfängt weh zu tun, mhm. schon mal in ähm, verschiedene Bewegungsmuster, verschiedene Routinen reingeht und versucht, ja. da ein bisschen mehr Energie <lacht> reinzulegen.
0: Ja, und wenn ich mal fragen darf, wenn du jetzt mal deine, deine Patienten, Klienten ähm, mal reflektierst, wie viel prozentual gesagt kommen zu dir präventiv und wie viel kommen akut? Präventiv keiner, okay. akut eigentlich alle. Ja, das, okay. war, hätte ich das jetzt kann ich ganz hätte ich jetzt klar. auch gedacht. Ja, also
1: ich habe Patienten, die kommen mit einem Rezept, das heißt, sie waren vorher beim Arzt. Mhm. Mhm. Und wenn man, wann geht man zum Arzt? Man mhm. geht ja nicht zum Arzt und sagt, also es könnte jetzt sein, dass ich in den nächsten Wochen Rückenschmerzen bekomme, mhm. weil ich viel sitzen muss. Mhm. Da würde einen wahrscheinlich sogar jeder Arzt auslachen. Ne? Sagen, also, das ist jetzt aber auch Verschwendetzeit. Mhm. Also das Bewusstsein ist nicht dafür da und das wird auch nicht gefördert. Also wenig gefördert. Wir will ja nicht sagen nicht. Ne? Nee. Es gibt ja Präventivprogramme, <lacht> aber es wird wenig gefördert und ähm, das wäre eigentlich gut.
0: Wenn Das heißt, du würdest, also deiner Meinung nach, würden oder können wir das noch erleben? Werden wir das noch erleben, dass es so ist, dass wir, ähm, dass wir in Bezug auf unseren Körper mehr Selbstverantwortung übernehmen? Denkst du? So, also jetzt das ich Pro der Hoffe. Klar, äh, äh, also hier im Personal Training Kontext mhm. erleben wir das ja tagtäglich. Ja. Aber wenn wir jetzt mal auf die Gesamtbevölkerung in Deutschland, mhm. ja, da gebe ich dir recht, dass hier mehr mit der Krankheit verdient wird als mit der Prävention, klar, aber werden wir drei das jetzt in unserem Leben noch erleben, dass, dass der Stellenwert viel, viel größer wird in der Prävention? Größer als mit der Krankheit?
1: Also, ich, meiner Meinung oder meiner Einschätzung nach, beziehungsweise das, was ich bis jetzt beobachtet habe, ist schon, dass der Trend zu einem gesünderen Ich ist, ist schon am Ende. Ja.
2: Also ich darf sagen, ich war ja schon ein paar Mal in der Präventionswoche, so nennt mhm. die sich auch. Mhm. Guck, das gab es vor Jahren noch gar nicht. Genau. Dass Firmen das auch angeboten ja. haben. Firmen, Krankenkassen ja. fördern das auch. Genau, das wird gefördert. Du hast ja auch, du kriegst ja auch wenn du gewisse Dinge machst, mhm. kannst du einreichen, auch so allein mit der Vorsorge mhm. und solche Geschichten. Das ist genau. ja auch schon seit ein paar Jahren. Mhm. Aber ähm, also diese Präventionswochen, da wird ja wirklich so auch geguckt, was kann man Gutes tun, wie du dich im Alltag, im Berufsleben auch vielleicht gesünder... Genau, das gibt hast. es. Das ja. gibt es schon und das gab
1: es vor Jahren noch nicht. Das finde ich schon mal eine leichte, gute Entwicklung. Ja, deswegen die Richtung, ja. also ob das jetzt die Firmen sind, die ja auch diese aktiven Pausen anbieten. Es gibt ja auch wirklich Personal Trainer und... Physiotherapeuten, die aktiv nur in Firmen gehen und genau. eben dann auch Arbeitsplatz betrachten und wie, wie arbeiten mhm. wie arbeiten die Menschen und dass das alles aktiver und gesünder wird. Also das entwickelt sich immer mehr. Ja. Ähm, wird auch immer mehr gefördert. Auch jetzt bei Krankenkassen dann äh, kann man, man kann, äh, Gesundheitsurlaube zum ja. Beispiel, die kann man sich ja auch bezuschussen lassen. Ähm, da gibt es ganz verschiedene paar Dinge. Das gab es vor Jahren auch noch nee, nicht. Aber auch Menschen an sich, also so ich bin ich jetzt mit 37 von Generationen sprechen darf, aber es ist ja wirklich so, dass ähm, die Gesundheit immer mehr an Stellen, also an, an Stellenwert, quasi auch einnimmt. Das erlebe ich schon, das finde ich auch. Ähm, ich glaube, der, das kann ich kann man beobachten, dass das in eine, in eine gute Richtung geht. Okay. Das Problem an sich, glaube ich, ist einfach immer nur, dass ähm, das Bewusstsein zu einem selbst, ähm, das ist finde ich immer noch mal einen Zwiespalt, weil man, man denkt immer, solange das funktioniert, ja, ja, ja. ist doch das alles ist gut. gut. <lacht> Und ähm, dass man für sich selbst sagt, ne, mir geht's gut, aber mhm. ich will ja auch, dass es mir die nächsten 50 Jahre noch gut geht. Und ähm, dieses Vorausdenken, das ist noch nicht so da, wobei dieses Gesundheitsdenken wird mhm. immer mehr, aber dieses Vorausdenken, was den eigenen Körper angeht, das wird, das also das entwickelt sich, denke ich, automatisch, auch wenn man halt eben dann mehr in das, in das, in das, Gesundheits, in das Gesundheitsbewusstsein reingeht, aber ich glaube, das braucht noch ein bisschen und ähm, da sind wir ja da, mhm. um das bewusst zu machen, aber ich denke schon, dass Dadurch, dass die Förderungen auch immer mehr werden, es müsste halt einfach noch mehr Werbung dafür gemacht werden. Es ja. muss einfach mehr in die Köpfe rein. Ne? Und ähm, zum Beispiel sagen, okay, ich mache jetzt einen Urlaub, aber vielleicht mache ich den über die Krankenkasse, das dann, weil die haben eigentlich ganz gute Ideen. Ja, Also dass man sagt, mach einen Wanderurlaub oder einen Bootcamp-Urlaub, habe ich letztens tatsächlich gesehen, ne? Mhm. Ähm, du, und rein, Sofort. Das, ja, ja, und das sind, das sind so Sachen, ich ich wusste das nicht, ne? mhm. Und ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt mich nicht informiere, und, aber selbst ich wusste es nicht. Da kann ich es auch nicht erwarten, dass meine Patienten oder dass meine Kl mhm. Klienten das wissen, wenn mhm. die mit einem, mit einem, mit einer Krankenkasse nichts zu tun haben. Und das macht es dann schwierig. Ja. Dann sagen sie, so, oh, die Krankenkassen bezahlen ja nichts. So ist es jetzt nicht ganz, aber es könnte mehr in die Förderung von Präventionsprogrammen und vor allen Dingen von so Gesundheitswochen mhm. gehen dass das bewusster gemacht wird. Ja,
0: und vielleicht auch so ein kleines bisschen diese, die, diese, dieses Wissen fördern, mhm. dass einmal die Woche jetzt nicht der heilige Kral ist. Das erlebt man in der Physiotherapie ganz oft. Also mhm. wenn
1: dann tatsächlich die Patienten, also 15, also 15 Minuten ist ja das Minimum, was in vielen Praxen so gehandhabt wird, Mal als freiberuflich Selbstständige kann man sich das zum Glück noch ein bisschen aussuchen mm. und ähm, macht halt, also ich mache halt gerne lieber 30 Minuten, da habe ich mehr von nichts, also nicht ich, also der Patient hat mehr 15 davon 15 Minuten. Also, ähm, ja, in Praxen wird das so getaktet, also du hast 15 Minuten pro Patient. Was? Mhm. Glaube, ja. Und die 5 Minuten zum An- und Ausziehen, die investiert meistens der Chef da dann noch, ne? aber rein theoretisch gehen die dir über den Tag hin, wenn man mal berechnet, zwischen jedem Patienten fünf Minuten, das rechnet sich am Ende des Tages quasi als Minusminuten und das wären dann nochmal ein, zwei oder drei Patienten, die man hätte noch mehr machen können und ähm, das ist äh, die Taktung, die gang und gäbe ist mittlerweile in verschiedenen, oder in den meisten Praxen. Du äh ja.
0: kannst du äh, an, an einer Hand abzählen, was das dann bringt, ja, ja also, also immer ja. noch, es bringt ja immer noch was den Leuten, sonst würden sie es ja nicht machen und würden nicht wiederkommen. Ja, ja, ja das stimmt.
1: Aber also das, das, ist, das, ist, das ist zu deiner Frage, ne? das was du sagst, halt einmal mhm. die Woche. Ne? Wo du ja. das, und das erlebe ich ja ganz oft, dass ein Patienten zu mir kommen und jetzt in, 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 in meinem Fall dann ähm, sagen, okay, ich bin jetzt zweimal die Woche, 20 Minuten bei dir und das ist auch schön und ich finde das auch gut, um Gottes Willen, aber ähm, was ich immer noch dazu sage, ist, dass zweimal 20 Minuten in der Woche weniger effektiv sind, als wenn man für sich selbst, deswegen gebe ich auch immer Übungen mit nach Hause, die mhm. einfach umzusetzen sind. Meine, wenn die jetzt hochkomplex sind, dann kann man auch viel falsch machen. Ja. Einfache Übungen umzusetzen zu Hause, das sollte jede möglich sein. Und aber das erlebe ich ganz oft, dass das Denken, ich gehe ja zu Physio zweimal die Woche oder ich gehe zum Personal-Trainer einmal ein oder zweimal die Woche und dann den Rest der Woche mache ich nichts, ja. und was reicht. Und das mhm. ist nicht richtig.
0: Das ist nicht. Das, okay, da sind wir beim Thema. Was sagst du als äh, Physiotherapeutin? Wie oft darf ich, wenn ich im Homeoffice jetzt bin, mhm. hab meinen Stehtisch, äh, den ich, also den, mhm. den, den super ähm, modernen Arbeitstisch mhm. im Stehen nicht, weil der steht, mhm. keine Ahnung, keine in ja Ibertal oder, mhm. oder in Bad Homburg. Ich bin jetzt im Homeoffice und äh, sitze an meinem, ich sag jetzt mal, Sommerladschreibtisch, der vielleicht nicht toll eingestellt ist. Äh, zum Kompensieren dieser täglichen Verletzungen, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, im, im Sitzen vorgebeugt am PC mm. sitzen, w was muss ich kompensieren? <lacht> ha Habe ich dich gerade, grade... <lacht> Ja, Also wenn wir bei Conny bleiben, ja, Conny nickt, sehr begeistert. Wie, wie oft muss Conny jetzt für, also als Kompensierung ihrer Tätigkeit acht Stunden pro Tag... Von Montag bis Freitag, richtig? Mhm. Wie oft muss ich was tun? Auch da gibt es jetzt nicht unbedingt ein, ein, ein Patentrezept.
1: Man muss immer gucken, wie viel tut einem auch gut. Ne? Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz sollte man schon versuchen, ähm, bei acht Stunden ist es wirklich schon wichtig, dass man, dass man am besten vor der Sitzenden in Aktiven, in ganz Anführungszeichen, Aktivität, dass man ähm, alles mal durchbewegt und auch aktiviert, also nicht sagen, okay, ich gehe jetzt morgen, morgens einmal um Block, sondern tatsächlich sagen, hier, ich mache jetzt mal meine ein, zwei Übungen und da mache ich jetzt ähm, wirklich so viele Wiederholungen, bis der Muskel so ein bisschen erschöpft ist. Einfach nur, dass man, dass man auch mal neue Reize setzt ne? und sagt, ne, ich mache jetzt jeden Tag 15 Mal. Ach, 15 Mal mit dem
0: terraband ziehen, das hilft nicht,
1: Theresa. Jetzt zerstörst <lacht> das, du meine das Werte. Das Terraband, genau. Ähm, und dass man wirklich sagt, da kommen wir bestimmt auch noch zu zum Terraband dass man tatsächlich ähm, ähm, sowohl vor der Arbeit ähm, als auch während der Arbeit, also jede Bewegung oder jede Nichtbewegung ist eigentlich... Wenn es dauerhaft ist und sehr monoton, nicht gut. Mhm. Also der Wechsel in den, in den verschiedenen Phasen ist gut. Also zwischendurch aufstehen, mal zwischendurch dehnen. Oder du machst einfach mal zwischendurch, stehst mal auf und machst mal zwei Tabata-Songs-Sit-Ups, äh, 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 nee, Kniebeuge, <lacht> nein, Kniebeuge, Kniebeuge und dann äh, auf den von, von zum Beispiel von der ähm, ventralen Kette zum Beispiel ja. sagen, okay, ich gehe mal, spann mal meine, meine hintere Muskulatur, die ja jetzt sehr lange in Anführungsstrichen überdehnt war, ja. mal kurz ansteuern, ne? ja. Das sind ja nur zwei, drei Minuten, und dann setzt man sich wieder hin, mhm. zum Beispiel. Also mhm. dieses zwischendurch immer mal wieder aktiv werden, mhm. das muss nicht immer ein stundenlanges Sportprogramm sein. Ne? Es ist halt einfach immer so dieser Wechsel zwischen... Und den kompensieren dann halt, ne? genau. dass man sich einen Wecker stellt vielleicht. Ja, ja. man denkt auch nicht so dran. Wenn man jetzt, ich kenne es zum ja. Glück nicht, acht Stunden vor dem PC zu sitzen. Ich, ich schlafe jetzt einfach nach zehn Minuten ein, ne? original. Ich mhm. dann bin da wirklich ganz schlecht drin. Ähm, dass man sich vielleicht so eine Erinnerung mhm. schafft. Das mhm. wäre schon gut. Und wenn man kein Terraband gewohnt ist, ähm, kann auch das Terraband was bringen.
2: Aber ich finde, aber nur Leute bedingt. Kann,
1: kann, muss, aber nicht.
2: Ich glaube sogar, bedingt. dass du im Homeoffice eigentlich viel flexibler bist, solche Dinge zu machen. Also ich mache ja oft in der Mittagspause ja, stimmt, eine Sporteinheit, ja. weil ich danach voller Energie bin. Und mhm. also ich habe eben nur so, weil ich habe ja auch einen Schreibtischstuhl zu Hause. Also ich habe einen Schreibtischstuhl okay.
1: mit von der Firma. Mhm.
2: Cool. Aber jetzt fragt nicht, ob ich da drauf sitze. Da möchte ich jetzt gar nicht... Tun.
1: Ja, aber das kann man auch zwischendurch wechseln. Dass man sagt, ja. okay, ich nehme mir mal einen Küchenstuhl. Da setze ich mich mal mit dem, mit dem Po so an die Kante, sodass man sich ja. aufrichten ja. muss. Ne? Dann habe ich vielleicht sogar einen Pezziball zu Hause und sage, Ja, dann wippe ich da halt mal zwischendurch ja. drauf. kann ich mal weiterarbeiten, bin aber dann in einer anderen ja. Position. Und dann ist es vielleicht ah. dann der Bürostuhl. <lacht> da fällt mir was ein. Genau. Genau. Auf ich habe die Pumpe vergessen. Entschuldigung, ja, das ging Aber das mal. Ja. einfach nur so ums, ums Wechseln. Ja. Ja. Dann ah, ist es ja, dann das ist der Bürostuhl. Ja, also so drei verschiedene Sitzvarianten ja. können ja auch schon helfen. Ja. also
0: das ist das. Ja, oder auch dieses Variable, ja. ne? dass man nicht genau. immer wie ein Stock da sitzt, ja. weil man ja. denkt, das muss ich jetzt, ja. sondern dass man sich auch mal lümmelt, dass man mal mit dem Fuß auf der. Äh, verschiedene verschiedene Kante. Positionen, genau. Verschiedene, also das ja. Variable, ne? das, ja. das Abwechsel, ja. die Abwechslung. Die es dann macht. Ja. Mhm. Ja. ja, nochmal ganz kurz auf das Terraband, weil mir das auch so ein bisschen, <lacht> <lacht> dass ich immer das Terraband beobachte mhm. in der Physiotherapie. Mhm. Und es ist leider immer das gleiche Terraband, mhm. weil das hat ja verschiedene Zugkräfte, so ein Terraband. Es gibt ja von Arzt, also von dem Hersteller von Terraband, mhm. auch verschiedene Farben, die verschiedene. Diese Zugkräfte, Stärke, ne? Genau, genau die Stärken. Ja. Mhm. Aber es wird immer das rote oder das grüne benutzt. Mhm. Und also. In meiner Welt brauch, braucht der Muskel immer einen neuen Trainingsreiz. Ist das auch in deiner Welt so, Theresa? Das ist auch in meiner Welt so.
1: Das passt, ja. Das ähm, sollte man machen. Ja, nicht nur rot und grün und auch nicht immer nur dasselbe, nicht dieselben Wiederholungen. Das passiert halt oft. Das ist sehr, sehr so eine Routine wird das ja, und dann wird nichts ganz, gefordert, das ja. Habe ich ja gelernt mittlerweile, und funktionelle mhm. Sachen halt auch machen, ne? also es ist nichts bringt wenn man jetzt das Band rechts und links in die Hand nimmt und man öffnet, schließt, öffnet, schließt öffnet, schließt, das ja und das macht man dann jeden Tag, zehn Minuten und dann denkt man sich nach drei Wochen, boah, irgendwie bringt es mir nichts, natürlich nicht, irgendwann, irgendwann bringt es nicht auch nichts nee. mehr, genau mhm. und er ähm, hat auch nichts Funktionelles, weil in eigentlich so ziemlich keiner Situation am Tag muss ich diese Bewegung machen, wann mhm. mache ich das? Ja, natürlich sollte man eben die Rotatoren ähm, und das, äh, äh, gar keine Frage, man soll das beüben, aber die Frage ist, wie funktionell ist das? Und ja. ähm, ist mir das beste Beispiel ist eigentlich immer dieses ähm, Hochheben vom Wasserkasten. Mhm. Das nimmt man in der Physiotherapie immer ganz gern als Beispiel. Wie hebe ich einen Wasserkasten richtig hoch und mhm. wie machen das 90% der Menschen? Und witzigerweise ertappe ich mich selbst, wie ich manchmal diesen Wasserkasten hochhebe. Aber tatsächlich
2: mhm. fällt dir das hebe, in der Zeit äh, mir fällt, ein. Mir
1: fällt es auf. Ja. Den meisten mhm. natürlich nicht, kann man auch nicht erwarten. Ähm, aber spätestens dann, wenn es nämlich wehtut, diesen Wasserkasten hochzunehmen, spätestens dann ändert man was. Mhm. Und das hätte man aber vorher schon machen können. Einfach nur ähm, dieses Bewusstsein dafür schaffen, äh, dass man was ändern sollte, bevor was wehtut oder dass man verschiedene funktionelle Übungen und Reize setzt, damit einfach die Muskulatur auch antworten kann. Die Muskeln sind die Stoßdämpfer in unserem, in unserem Körper. Die Knochen halten nur. Die Muskeln, die arbeiten und die halten extreme Belastungen von unseren Knochen. Stichwort Osteoporose und Co. <lacht> halten halt eben vieles ab und Bänder und es wird alles eher geschützt mhm. kapseln, das sind alles Sachen, bei uns hängt ja alles zusammen, ist ja. halt nun mal so, ne? Ja. von der Nasenspitze bis zur Fußspitze, mhm. das ist einfach so und man sollte wirklich funktionell arbeiten Conny, du tust mir wirklich leid mit deinem Rücken gerade, wenn ja. ich das so sehe. Nee,
2: weil ich, Aber ja, ich, ich weiß auch nicht
0: wir gucken dann nachher ja. ja.
2: Könnt ihr mich operieren? Nein. nein. Ich mache das. Ich habe hab hier ein Kneipchen
0: in der Schublade. Ich weiß
1: Vielleicht <lacht> würde ich mich persönlich nicht dran lassen, aber wenn du das möchtest. Nein, aber zum Abschluss also dieser Frage zur Beantwortung ist das tatsächlich ähm, eigentlich das A und O. A und o ja. Weil auch das, umso funktioneller es ist, desto öfter wendet man es auch an. Ja, ja, weil okay. es stellt sich ja keiner dahin und ja. macht dann irgendwie 50 Burpees, weil er denkt, huh, ja. das passt in meinen Alltag.
0: Ja, da sind wir schon wieder <lacht> also, bei der Funktion. Ne? Was ist funktionell? Das, was ich im Alltag vielleicht auch brauchen kann, ja. die Burpees stelle ich mal einfach dahin, brauch. Richtig. So fast
1: keiner. Das ist meine horror Wir müssen mit dem ganzen nicht Podcast, glaube ich, auch noch per Video machen, dass man das einfach auch mal sieht, <lacht> <lacht> so,
0: dass man Gesichter <lacht> sieht. Ja. ja, ja. klar. Ach, so. Ja. Und was wäre für dich in der Physiotherapie? Also klar, kann man Theraband gut mitnehmen. Logisch. Ja, das kommt auf den Einsatz an. Ja. Also ja, auf jeden Fall so eine Langhantel, so eine Eleiko Langhantel. Im Koffer packen ist
2: schwierig, genau. Doch mal los ja, mit der ja. Langhantel.
0: Ja. Aber was würdest du sagen, wenn, wenn du dürftest und du müsstest es nicht mitbringen, was wäre so dein Lieblingstool? Der eigene Körper. Der eigene Körper, ja. Tatsächlich, der, ja. Und, ja. Total cool. Ja, der, ja ich, ich glaube auch, der eigene Körper ist so das beste Tool erstmal. Mit dem kann man die ersten Wochen und Monate fast schon. Ja, genau. Da gibt es auch keine rein.
2: Ausreden, ne? weil der ist ja dabei. Ja, er ist dabei, Automola. die meisten...
0: Hm? Auch im Urlaub ist er dabei. Er ist
1: da, ja, die meisten Körper sind zu schwer. Das heißt, man hat genug zu tragen und äh, genug Gewichte, die man stemmen kann. Ne? Also das hört sich jetzt blöd an, ist aber so ja, also. Also, tatsächlich. Ähm, mhm. Und wenn man das irgendwann, aber da ist noch, das, das dauert, bis man das irgendwann ohne Anstrengung hinkriegt, ähm, ja. einarmig <lacht> Handstand zu machen, <lacht> sagen wir <ich> jetzt, <lacht> das dauert. Und von daher, das Aha. ist das beste Tun meiner Meinung nach. Ja. Ja.
0: Und die Physiotherapeuten machen die auch Sport?
1: Das hoffe ich. Machst du Sport? Das tue ich. Ich <lacht> <lacht> ähm, habe ja eine ganz tolle anhand. <lacht> Nein, also Grund, dass Bewegung ist schon. Ähm, also jeder, der ein Verständnis für Bewegung hat, ich meine, Physiotherapie ist ja jetzt nicht nur in Anführungsstrichen. Ähm, ich lege meinen Patient auf die Bank und das denken ja immer noch viele, ne? oh, der Patient, ich lege mich auf die Bank und die knüttet mich mal durch. Mhm. Also dieses, das gibt es so nicht. Mhm. Ja, also ich bin ein Freund davon, sowohl strukturell als auch mit Übungen zu arbeiten, aber ähm, nicht nur das eine oder nicht nur das andere. Ähm, aber das in, in keinem Berufsbild geht es eigentlich so sehr, wenn es jetzt medizinisch fokussiert ist, so sehr um Bewegung, richtige Achsen, richtige Biomechanik, wie bei der Physiotherapie. Ne? Mhm. Ich meine, dafür ist das Berufsbild ja da und ähm, ja. ein Verständnis für Bewegung meiner Meinung nach setzt auch immer ein gewisses eine gewisse Eigeninitiative und Bedürfnis von Bewegung von einem selbst da. Mhm. Das also meiner Meinung nach. Aber um Gottes willen, da kann ich auch auf alter Flur alleine mhm. dastehen. Ich glaube aber, dass ähm, es wenige Physiotherapeuten gibt, die nicht auch und äh, an Bewegung haben oder auch Bedürfnis, sich auf welche Art auch immer mhm. zu bewegen, mhm. da gibt es, glaube ich,
0: wenige. Okay. Ja. Und was mich jetzt nochmal, das ist meine letzte, aber auch eine sehr spontane äh, Frage, wie groß ist der Anteil, der sportliche Anteil in der Physiotherapie äh, Ausbildung oder wie, präzisieren, also wir präzisieren, oder ich präzisiere das jetzt nochmal, wie groß ist der Krafttrainingsanteil in der physiotherapeutischen Ausbildung? Da es ja sehr unterschiedliche
1: Arten der Lehre in der Physiotherapie gibt, ich weiß jetzt nicht, ich kann es nur von meiner Ausbildung mhm. aus sagen, da mhm. war ähm, der Anteil, ich will jetzt mal sagen, zur Hälfte, bis zu 50 Prozent waren wir schon dabei, mhm. ähm, war aber auch deutlich, also hätte auch wirklich, ähm, ist ausbaufähig, mhm. weil gerade das ja ein wichtiger Teil ist, ja. um präventiv zu ja. arbeiten, mhm. wie ich finde. Mhm. Ähm, ich weiß von, von, von Kollegen, dass es in staatlichen Einrichtungen noch weniger ist. Mhm. Also man, man sollte da auch schon Mehr tun mhm. und äh, mehr lehren.
0: Mhm. Ja, das, ich meine, sich fortzubilden. Ja, also, wenn ich überlege, was in meiner Personal Training Ausbildung mhm. ähm, alles drin war und was ich heute davon verwende, kann ich sagen, ich habe. Man Vielleicht zehn Prozent, ne? 10, 10%, das was ja. ich damals gelernt habe, setze ich noch um. Ja, also man, man darf sich ja weiterbilden und das Weil ist muss man, ja. muss, muss man ja,
1: sowohl als Personal Trainer als auch ja. als Physiotherapeutin. Ja, ja.
0: muss und, und, und kann. Das sind noch mal also zum Beispiel im Personal Training ja. muss ich das jetzt äh, nicht, wenn ich äh, nicht irgendeinem bestimmten Netzwerk angeschlossen hm. bin. Ich meine, ich bin bei den Health Experts dann äh, ja dürfen wir uns Fortbildung müssen wir mhm. ja sonst können wir da nicht in diesem Netzwerk sein. Mhm. Aber ähm, kann sein, dass das bei den Physiotherapeuten nochmal ein bisschen anders ist. Ne?
1: Ich kenne also ich würde jetzt mal behaupten, dass 100 der Physiotherapeuten ähm, noch um mal mindestens die Hälfte an Geld in Fortbildungen investieren, wenn nicht deutlich mehr. Mhm. Ähm, als die Ausbildung sowieso schon kostet, mhm. weil ohne Physiotherapeutisch oder generell ohne Fortbildung in der Physiotherapie mhm. kann eigentlich schon, und das ist eigentlich sehr traurig, kann eigentlich kein Physiotherapeut mehr bestehen. Mhm. Da geht es ja dann auch wieder um Verordnungen, also wenn es dann um Rezeptverordnungen geht. Manuelle Therapie ist zum Beispiel ein großer Anteil in unserer Ausbildung gewesen. Mhm. Ich hätte aber manuelle Therapie nicht abrechnen können, ohne nochmal eine Ausbildung, also eine Fortbildung, die ähm, ja, ich sag mal zwei bis drei Jahre dauert und äh, im Blockunterricht dann Ui. quasi nochmal unterrichtet wurde und ich selbst finanzieren musste, ähm, wenn ich die nicht gemacht hätte, mhm. also dieses Zertifikat nicht erworben hätte, mhm. dann hätte ich die Manuelle gar nicht abrechnen dürfen. Mhm. Und so ist das mit Manuelle, mit Reuters, mit mit ähm, Lymphdrainage, das sind alles so Sachen, die mhm. ja ähm, in unserer Ausbildung gelehrt werden, auch wenn das oftmals nur das, ba also viel oftmals Basiswissen, das steht mhm. und fällt auch mit den Dozenten. In der Manuellen mhm. hatten ja. wir einen Dozenten, der die Manuelle gelebt hat oder immer noch lebt. Ja. Und ähm, der hat uns ganz viel beigebracht. Ja. Ne? Das, ähm, aber trotzdem muss man einfach, um es abrechnen zu dürfen, die Fortbildung machen. Ja. Und weil das schon sehr, sehr viel Energie und viel Geld kostet, ja. machen viele nur diese Standardfortbildungen. Aha. Und darüber hinaus vergessen aber viele, dass ähm, gerade dieser ähm, Trainingsbereich ähm, sehr, sehr wichtig ist. Ich ja. habe ja auch lange, also verhältnismäßig gesehen, lange gebraucht, bis ich dann ähm, festgestellt habe: hey, diese. Personal-Trainer-Geschichte mit der Physiotherapie zu kombinieren, das ist ja ein, ein, ein mega... Entschuldigung, mega geiler Weg, ja, ne? weil ja. man halt einfach ähm, von ja. Anfang bis Ende jemanden begleitet, zum Beispiel jetzt die Conny mit ihren ja. Rückenschmerzen. Jetzt sagen wir mal, nur als Beispiel, Conny kommt mit einer mit mit Vorstellung, ich will jetzt trainieren, jetzt ist sie ja schon im Training grundsätzlich, aber sagt, ich will jetzt trainieren, ich kann aber gerade körperlich nicht mhm. so gut trainieren.
2: Ja.
1: Was mache ich denn? Was können wir denn machen? So, und dann kann man mit der Physiotherapie zum Beispiel vorarbeiten, vorbereiten, natürlich immer darauf, also es, wenn jetzt keine Pathologien, also wenn jetzt keine ja. Vorschädigungen, wirklich da sind und ja. dass mit dem Arzt dann im besten Fall auch vorher abgeklärt ist. Ich meine, sonst würde der Arzt ja auch kein Rezept schreiben. Mhm. Und dann macht man erstmal so, man repariert in Anführungsstrichen nur so erstmal die Strukturen und die Basis und dann setzt man ein Training drauf und das langfristig durchgezogen. Ich sage dir, da kann man viele Operationen umgehen mhm. okay. mit, so einer, mit so einer Methode. Ja, ja. Ne?
0: Also, ja. und deswegen. Bin ich ja also super happy, dass wir uns gefunden haben das stimmt, und dass du ja. jetzt auch Teil des Athlet des Lebenskonzeptes bist. Bin ich auch froh. Und, <lacht> und ähm, ja, dass dass wir genau daran arbeiten können ja. und dann eben auch ja noch was äh, dazu machen. Ja, und da, ähm, da bin ich mega happy drüber und freue mich total, dass wir das so in den in den nächsten Tagen ähm, umsetzen und dann vielleicht das ein oder andere auch noch mal für unsere Klienten, Patienten dann nochmal äh, in der Hinterhand halten, ja, Konzeptionen stimmt. und ja, aber gut, Conny, ich geht's wir noch? Wir, wir ja, kümmern ja, uns jetzt gut. mal um dich. Ja, also wir müssen da jetzt auch mal schließen, weil Conny ah, die, die... Nein, alles gut. <lacht> wir gucken jetzt mal nach dir. Ja, bitte. Ne? Wir gucken jetzt bitte. mal. <lacht> gut, ja, also zusammenfassend kann man sagen, Präventiver Gedanke darf noch ein bisschen größer werden. Ja, und ähm, ja die Physiotherapie ist, glaube ich, auch in meiner Wahrnehmung am, am Werden, am Wachsen, dass auch dieser Gedanke kommt, wir, wir dürfen danach auch noch mal ein bisschen was an mehr anbieten, mhm. was übers Theraband hinweg geht. <lacht> <lacht> und ähm, ja. Vielen Dank für das Gespräch, Theresa. Ich danke, dass ich hier da ja. sein durfte. Ja, war ja schön. Das, das hat Spaß schön. gemacht und ja. ähm, lasst euch überraschen, was es nächste Woche gibt. Ja, Conny hat eine ganz tolle Idee, was nächste Woche Thema ist. Das es doch gar nicht. Ich, ich verrate nichts.
2: Ich verrate nichts. Also, ich nix. mal nicht. Ganz ehrlich, ich auch nicht, Leute. Ihr müsst einfach einschalten. Richtig. So ist es. So ist es.
0: Wir wünschen euch einen schönen Montag. Bis dahin.
1: Tschüss. Bis